0: Eu no
1: Instagram, eu ia ser gostada Olha, meu pai disse assim Gabriela, vai estudar Eu entendi, vai cantar É quase igual, né? Esse É aí, pessoal do Instagram já. Eu sou, sou bacharel em Teologia, jornalista E faço Rádio TV agora Então assim, apesar de ter a música também Tem um próprio profissão, outro profissão, outro profissão. Ah. É, é. Pra falar a verdade
2: Para falar a verdade, tem tá que bem com tudo, Pra falar a verdade, se a gente não tiver outra profissão por viver só de arte, faça você... fome, né? É,
1: infelizmente a
2: arte não é tão valorizada, ainda mais o bosta, né? Pessoal do Instagram, estamos aqui começando o nosso programa, tocando musiquinha de sexta-feira, como sempre. Gabi Rodrigues ali. Hoje é uma novidade pra vocês, ó, vocês estão vendo nós três aqui, geralmente vocês olham por minha cara. Mas vocês aqui. estão me vendo,
1: uh -huh. o doutor sempre me lima das lives, mas ó, hoje eu estou aqui.
2: Um grande problema é, vocês estão vendo que está super longe de mim, então eu não enxergo as perguntas, mas tudo bem, mandem as perguntas para a rádio Mandem no WhatsApp da rádio Qual que é o WhatsApp da rádio, Gabi? Ah, tem aqui, ó WhatsApp da rádio 930759068 930759068 Para vocês mandarem aqui as perguntas para a rádio já nos apresentamos, nós vamos apresentar de novo Hoje estamos aqui com o Dr. Caio Barril Cirurgião geral, especialista em gastrocirurgia Com pós-graduação em medicina do esporte e exercício Fala galera, tudo bem? Vocês devem conhecer o Caio aí do Instagram O cara é famoso, hit, só Vlogueiro. mostra ele treinando <risos>
1: Famoso, blogueiro Devolve <risos> meu WhatsApp aqui Opa! E eu, eu, só, eu só tenho esse
2: papel dele Sério Isso. mesmo? Pior que. Putz, é verdade, né? De aqui é outro.
1: Roulo um aqui. Quer? Ah, esse número tá errado. Eu tenho
2: que arrumar aí, aí Legal. Tem um tempo ainda. O que eu adoro aqui é que o pessoal vê os, os
1: quer backstage, né? Você ficar com o meu. Né? Com meu Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, da, da rádio. Deixa eu... Aí. Aí ficar com, com, com esse celular da rádio, pra você ir vendo os, os comentários? Pode ser. É sempre que eu presto, tá? Eu Mas ok, eu vou te emprestar
2: pra você, gente tá tá boa. Seja bem-vindo. Seja
1: bem-vindo. Eu sou um pouco mais lento que o normal, né? Mas tudo bem. É, só pra você ficar
2: aberto aqui do lado. Aí, eu, normalmente eu pego o Instagram, extraio o áudio e faço um podcast. Mas esses que ficam muito longos, que dá uma hora eu não consigo baixar o vídeo. Oh. Então, muito provavelmente eu não vou conseguir passar para o podcast. Mas
1: por que, que você não pega depois o áudio da rádio, assim? Só para saber.
2: É, Gabi, porque eu sou ruim com tecnologia, né? Nossa!
1: Não, mas você <risos> pode pegar as lives da rádio. Cadê? Posso chamar ele? Posso
0: chamar ele normal?
2: Pode, quando né? você tá quiser. Né?
1: Vou ficar mais fácil, não vou chamar ele de Chuzinho. Ele também ele é nunca que... me chama de Gabriela, se você quiser me chamar de Gabi, eu
2: seu nome é É, já me apresentaram como Gabi, né? É, então, um, é
1: ninguém, Gabi,
2: não existe né? Gabriela. Mas você, você vê que é engraçado, quando eu era criança, eu era incapaz de chamar uma pessoa por apelido. Eu só chamava com o nome de verdade. Né? Coisa. Né? Eu sou
1: incapaz de chamar alguém de você, então?
2: É verdade, eu falo pra ela me chamar de você, desde que... Eu é falta,
1: eu uma falta de educação, só tem
2: você. Mas é, também
0: tem umas coisas que eu tenho que então eu não
1: consigo tirar. E tem gente que fica brava e fala, Poxa, Gabi, você, eu sou quase a sua idade, eles então tá me chamando de você, ele me chama de senhor. Eu pra mim, não é questão é, de idade, de educação. Mas eu tô melhorando, né, doutor?
0: Fico é, te chamando é... de
1: doutor pra dar uma disfarçada. Eu tive
0: com o senhor ainda, né? Tudo bem de senhor, praticamente que a gente
2: chama de senhor, né? 23, é, A gente vai me chamar de senhor. <risos> você perdeu a minha mais velha falando que eu sou velho falando é. que eu e a minha esposa somos velhas, né? Eu falo, calma que vai chegar. Chega. Porque quando, quando você chegar na nossa idade, é. a nossa mais nova vai chamar você de velha também. Hum, você não, quer vir depois você quer ter Se você
1: for parar pra pensar que eu já tô
2: que esses dias eu
1: comecei a cantar.
2: Essa foi a chamada pra então, você, né? Mas
1: vai, calma, descer. Voltamos, voltamos Programa Balanço Musical com Gabriela Rodrigues Hoje participação especial Como sempre, toda sexta-feira do nosso querido Doutor Davi Nordon, o nosso senhor Quer dizer, nosso doutor <risos>
2: Daqui a, a pouco vai falar era... nosso ancião
1: <risos> Nosso ancião aqui na brincadeira, gente Vamos começar Com essa entrevista começo. Não, Pelo começo De preferência, mas vamos começar com essa entrevista oh. Super especial
2: Eu já vou começar falando da entrevista Que o Caio Pegou e mandou, ele, ele fez, sabe aquele mind blown assim de explodir a cabeça, ele mandou aqui gente, ele falou que aquela pirâmide alimentar foi manipulada, é um golpe, é um, um golpe é, é uma intriga da oposição, Ixi. que tá tudo errado, sabe aquela que você aprendeu na escola? É, não, mas tudo bem, é um hoje, hoje minha gato. cabeça
1: vai de novo daquele Não,
2: hoje você vai pirar na batatinha. Então, Caio, explica pra gente por que raios essa
0: pirâmide errada a gente vai inverter a ordem, adoro treta e caos, né? Então, adoro. na verdade, assim, aquela pirâmide que a gente aprendeu que era a pirâmide da vida, né? Que, que, que você deveria comer o que tinha lá naquela pirâmide, né? Então a base é o que você come mais e o topo é o que você deve comer menos. Foi criada na década de 90 e não foi por nenhuma, nenhum departamento de, de alimentação, de nutrição. Na verdade foi de alimentação, não foi de nutrição foi pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E quem eram os agricultores, os donos das fazendas que produziam né, o, o trigo né, e toda essa, essa, essa coisa toda. E aí o que que aconteceu na década de 90? Todo mundo começou a consumir o que tinha na periâmide alimentar, eles ficaram ricos milionários e a população ficou obesa e cheia de doença. né? Então, se você pegar os gráficos da década de 90, é, foi um aumento absurdo, assim, no, no número de, de, de obesos, né? E isso só vem aumentando, né? É, e alguns anos atrás, quem fez uma pirâmide mais próxima do ideal foi ao departamento de nutrição da Universidade de Harvard. E aí eles fizeram realmente, e onde a base, pasmem todos, não tem muita comida. Então é você restringir a alimentação e praticar atividade física. E aí vai subindo, né? Com os alimentos e sempre alimentos saudáveis. Então, é, carboidratos, tem a parte do carboidrato pequena, mas o carboidrato complexo. Integral, né? Integral, né? O complexo é o integral. Tudo integral.
1: Que bom, adoro ele integral. Tem vegetais na
2: base também. Ele mostrou a tabela, a pirâmide. É uma pirâmide diferente, é. bem diferente. E a gente vê, assim, pelo menos da minha parte, eu trabalho com crianças. Crianças obesas têm uma maior incidência de doenças do quadril. E uma delas que é o escorregamento da fisiolise Aumentou três vezes nos Estados Unidos isso foi pau a pau com o aumento da obesidade Em crianças que aumentou três vezes também Nos últimos 30 anos aí nos Estados Unidos
1: Posso fazer até uma pergunta em relação a isso? Por que hoje ainda não se mudou assim a explicação? Porque nas escolas continua explicando Para as crianças aquela pirâmide antiga Por que não substituir?
0: Porque assim... É, nos anos, né, não, a partir dos anos 2000, é, só depois dos anos 2000, a obesidade foi efetivamente considerada uma doença. Se você pensar em 20 anos, é muito pouco né, a obesidade ser considerada uma doença. Então, as pessoas têm um certo, uma, certa, uma certa barreira. em Ver que a obesidade é sim uma doença e, assim como toda doença, tem que ser tratada. Então, uma pessoa que tem pressão alta, ela não vai tomar remédio por dois meses e vai parar. Porque se ela parar, ela vai voltar a ter pressão alta. A obesidade também. Então, se a pessoa, né, pensando num adulto, parar de tomar remédios anti-obesidades, ela vai voltar a ficar obesa, né? E isso começa com a criança, né? Obviamente, você não vai dar um remédio para uma criança. Mas provavelmente o ambiente que aquela criança vive é um ambiente obesogênico, um ambiente que causa obesidade, né? Onde ela tem a comida de fast food, comida que a absorção é muito rápida, muito pobre em, nutri muito pobre em nutrientes é, e é a criança desse, de, de hoje em dia, né? Que fica dentro do quarto, não senta com a família para comer, fica no tablet ou no videogame, come rápido, come comida rápido, né? É, e, e talvez por isso ainda nas escolas Eles não dão tão importância quanto a isso Quanto deveria ter Eu acho que a gente tem duas coisas
2: né? A gente tem um pouco do descompasso Entre o que a ciência avança e o que chega para as escolas Sim A gente tem professores que acabam não se atualizando E é, vamos lembrar, né? a gente já discutiu isso aqui no programa é, Saúde não é uma prioridade na escola né é, Quantas pessoas, quantas, quantas aulas efetivamente você tem de saúde? Falando disso, né? Quantas pessoas você acha que efetivamente viram a pirâmide alimentar na escola, né? que apresentaram de verdade? Eu lembro quando eu estava no colegial, primeiro segundo colegial, primeiro. É, a gente aprendeu a pirâmide alimentar errada, né? E aprendeu a contar caloria, coisa e tal, então, a gente fez um projeto legal, você tinha que contar na sua semana o que você comeu e tal, isso era bem interessante. Mas quantas escolas fazem isso? Minha escola era uma escola privada top, né? Sim. Então, assim, escola pública mesmo, muito difícil. Complicado, elaborar.
1: né? É. Que seria uma coisa básica para as crianças e também, às vezes, para os pais, que não, não tem Exato. tanta noção, né? Muitos pais não têm essa noção. Acho que aquilo ali é o certo, Quantas né?
0: pessoas sabem, né? A tabela nutricional do alimento, né? Sim,
1: sim, é verdade. E outra
0: coisa é que, assim, todo mundo acha que a alimentação saudável é uma alimentação cara. Né? Realmente, né? Tem algumas coisas. Coisas que, é, <risos> tem algumas coisas que são caras, né? Mas, por exemplo, uma salada... Legumes, vegetais, salada, é uma coisa relativamente barata Para você comprar, para colocar numa escola, sim assim. é... Carne, é, frango, por exemplo, é uma, uma coisa cara? Não, não é uma coisa cara
1: Mais barato que uma carne vermelha, é. às vezes,
0: né? O ovo, é o vilão, o vilão da, da, de todo mundo, né? O ovo que dá O ovo é bipolar, é, toda, é, a ser, toda, toda semana muda, é, se é, pode ou não pode É caro, né? não é caro, é barato Então, assim, a alimentação saudável realmente é barata né Aí tem as coisas é, fit. Aí essas coisas fit que não são fit, essas realmente são caras. É, as gourmetizadas, é, né? As gourmetizadas. Mas é
2: que a gente tem também, a gente tem um descompasso também com relação ao valor. Por exemplo, você vai comprar, é, o pensamento é simples, né? Você vai comprar, O que você? quantas coisas precisam te estufar, né? Por exemplo, você comer alface e alface te estufar. Quantas alfaces você precisa comer para você realmente encher o estômago com alface? É, você vai comer alface o dia inteiro, você vai continuar Isso. com fome. Agora, você pega um pacote de bolacha, que você compra aí por tipo um real, sabe? Aquela sim, bolacha sim. lixo industrializada. Vai encher sua barriga, vai encher você de glicose, né? E vai sair mais barato que alface. Esse é o negócio, É aí que a gente entra nesse problema. Uma vez quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei muito surpreso. Que você comprava dois hambúrgueres por dois dólares. Cara, o que, que é isso? Dois dólares pra ele é, tipo dois reais pra gente, sabe? A gente tinha é dois reais comer dois hambúrgueres. Pra que que você vai comprar alface? É? No mais fácil. No claro, mais fácil. Claro. Então, mais não é caro, efetivamente, do tipo, eu vou gastar muito mais dinheiro comendo saudável. Mas é que você tem um
0: aporte calórico muito maior por menos preço, né? Sim,
1: sim, aí é essa verdade. Essa é dificuldade.
0: E aí, como que está a obesidade infantil? Nossa. 18% de obesos, altos, né? obesos. Complicadíssimo,
1: né? Cada vez sim, sobe mais,
2: vez. né? E essa época de quarentena, a gente está até comentando, comentando isso antes da, da entrevista, né? quarentena tem aumentado muito a obesidade. Não sei, você, você atende, acaba atendendo mais adulto, né? Eu como vejo as crianças, tem vindo muito assim os pais trazendo os filhos e falando Putz, ganhou peso. Assim, gente, ganhou 10, 15 quilos. Uma criança ganhar 10, 15 quilos, gente, é muita coisa. Diferente eu ganhar 10, 15 quilos, né? A criança, às vezes, pesa 20, vai para 35, é. né? Imagina a Gabi ganhando 15 quilos... <risos>
1: é muita coisa,
2: proporcionalmente Eu, né?
1: sempre, eu sempre sou algo do público Sempre <risos> Já aproveitando que agora o senhor falou sobre essa questão de aumento, existem outra, outros fatores, além da má alimentação, que levam à, à obesidade? Ou estou fugindo do cronograma? Não, hoje a
2: gente tem um cronograma que é composto por duas coisas, treta e causa, é só então, isso. Então tudo
1: tá? bem, Então já a gente já Pronto. entra nesse antes de vocês <risos> entrarem mais na treta. Existe, foi uma pergunta aqui, é que às vezes eu, eu vou passando os nomes e eu esqueço de ir anotando, porque eu fico prestando atenção. é então, você
0: ouvinte que mandou essa pergunta, é. sinta-se contemplado. Então, é, existem outras causas que não somente a alimentação, porém a alimentação seria o principal, né? porque com a alimentação você também é, modifica a sua microbiota intestinal, né? que são os bichinhos que ficam no assistindo, são bichinhos bons, que eles são bons para a saúde e aí acaba tendo essa, essa desbiose intestinal e leva à obesidade também. Além disso, tem o fator genético. É, que também tem, tem, tem relação com a alimentação Então aquela pessoa realmente que já tem predisposição a engordar Num ambiente que ajuda ela a engordar Aí vai fácil né? Então fator genético é, A parte da microbiota intestinal tá? E também o uso de algumas medicações né? Tanto medicações para tratar alguma, alguma infecção Como o uso de antibióticos Como medicamentos para tratar outras doenças né? Inclusive medicamentos para tratar diabetes para tratar a depressão. Corticoide uhum.
1: também, né? Um...
0: Corticoide também. Corticoide também. Então tem aí só só aí a gente já viu três, três riscos, né? E a tireoide, hein? Clássica. Né? A tireoide. A gente está no mês da tireoide. Toma de
1: é. coisa toma de não, essa é a minha
0: <risos> é então, a, a tireoide. Então né, a tireoide, o que todo mundo pensa, né? Aí já mais para a parte do adulto, não, tão, não tanto crianças, mas o pessoal tem a mania de achar que a tireoide engorda. A tireoide é uma glândula que a gente tem no nosso organismo, aqui na região do pescoço, que ela secreta os hormônios tireoidianos é, T3 e T4, né? e um deles vai para a periferia do nosso organismo ser convertida para ser o hormônio é, é, ativo. E aí o que acontece? É que quando a pessoa tem um hipotireoidismo, né, por, um, por um desbalanço do, do eixo lá cérebro-tireoide, é, é, o metabolismo da pessoa diminui. E quando, quando o metabolismo da pessoa diminui, o que isso significa? Então, eu preciso para eu viver eu preciso o meu o meu organismo vai gastar 1.500 calorias. Uma pessoa que tem um hipotireoidismo, é, não vai gastar 1.500, vai gastar 1.000. Então, se ela consome 2.000 calorias e eu também consumo 2.000 calorias, ela vai estar estocando 1.000 calorias enquanto eu estou estocando só 500. E aí a pessoa acha que é por conta da tireoide. Não, é porque ela realmente tem um pouquinho do, do metabolismo mais baixo, mas ela também está comendo bastante. E aí põe a culpa na tireoide. Eles está usando valores aleatórios, não
2: quer dizer que é tanto isso, essa, isso, tanta são, essa quantidade são de calorias né? aleatórios, com certeza. Às vezes é um pouquinho menos, em vez de
0: 1500 é, sei lá, 1400, é. né? A diferença é pequena. E a diferença obviamente é quanto bem. menos músculo você vai tendo, então quanto menos músculo quem que é? É a criança e é o idoso. Então você e fica... o sedentário. E o sedentário então, a criança sedentária e idosa, ele tem menos músculo. <risos> é verdade, é verdade. a Gavi está ficando vermelha aqui. É verdade. Estou falando menos que hoje eu sou alvo dos bullying aqui nessa rádio. O músculo, bem. por ser um, sistema, um órgão ativo, né, ele aumenta essa taxa metabólica. Então, aí já, já dei a dica de que a musculação é uma das formas de combater uh, a obesidade. Muito e eu bom. quero
2: aproveitar alguns segundinhos só... Pro doutor Diego Greati que mandou aqui. Eu falei, é Greati, sempre é o nome dele. Doutor Diego Greati. Diegão, cara, nosso colega de plantão. Putz, felicidade. Ter ele aqui com a gente já mandando o um programa top. Dando parabéns
0: pra gente. Diegão dava um plantão com a gente. quarta-feira da, é, cedo, e da e noite no qual? Sapopimba. Ele é oncocirurgião. Ele hum. tem a mesma formação que eu de cirurgia geral. Agora ele é oncocirurgião. Legal. Né? Oncocirurgião, pra quem não, não sabe, é um cirurgião que opera câncer. né Cânceres e.. E aí já saiu, ele saiu do plantão, porque ele já tá... Que já é tá top, né? é mais ele top, tá top que a gente, tá né? Famoso,
1: entendi, né? não, entendi, entendi. entendi.
0: E, mas sempre é, mandando um
2: salve aí pro Diegão, cara. Diegão, sempre um prazer da plantão. Já
1: aproveitando pra... os abraços, os beijos, né? Pra depois eu não esquecer, primeiro mandar um abraço pra Nilza de Oliveira, que mandou um recadinho aqui. E um beijo especial pra Ana Francisca. Ana Francisca, deixa eu só confirmar a cidade dela aqui pelo Face. Ela é lá de Estiva, Goiás. E ontem ela me mandou uma mensagem super carinhosa no Instagram, e ela fosse assim, eu não imaginava que você iria me responder. Eu falei: "Meu Deus, como assim? Eu respondo sempre com muito amor e muito carinho." Ela disse que é minha fã. Então, ó, um beijo especial, querida, que Deus abençoe. Vai um beijo, não só meu, mas um abraço coletivo aqui, um né, aí. separado coletivo para vocês. merece virtual. Isso, isso mesmo. E vamos continuar então essa entrevista top.
2: E eu te falei, só pra gente concluir dos abraços, que é meu pai que tá me sabotando, né? Ele chega lá no oh. Peruíbe, e aí e minha mãe que... não assiste por causa disso. Como é o nome do seu pai? Henrique. Seu, seu Henrique, por favor,
1: seu Henrique. Seu Cadê a, a dona Sandra aqui? Dona Sandra faz falta, eu gosto quando ela interage aqui. Dona Sandra, antes do filho dela falar, ela já falou a resposta. E aí eu respondo por ela, né? Finge que sou eu que sei. Claro, né? Ela, e ela ainda comenta, fala, Gabriela, responde, me incentiva ainda, adoro. Um beijo, dona Sandra.
2: Vamos lá, Caio, o que,
0: que você tem aí? Ele já começou a olhar a listinha, é Eu a lista cronograma? aqui para ver, né, do cronograma. É, então, a gente está falando assim de, de obesidade, né, só para passar rápido aí. É, como que a gente vê que, tá, que, tá, que a pessoa tem obesidade, né? Obviamente, você olha para uma pessoa, você consegue meio de olhômetro ver que a pessoa está acima do peso ou não. Mas para isso, nos adultos, a gente tem um índice que chama IMC, que é o índice de massa corpórea, que é um índice muito fácil de fazer, que é o peso pela altura. Então, você pode ter um cara de 100 quilos, que ele tem 100 quilos de músculo e ele tem um IMC alto. Ele é obeso? Não. Mas, para a grande população, é fácil de você classificar e colocar na tabela obeso, sobrepeso, baixo peso e o peso normal. Né? E para as crianças é um pouquinho diferente. né Quem, quem tem filho pequeno e leva na pediatra sabe que a criança tem aquele gráfico, né? peso pela altura, da idade e tudo mais. É, também tem gente que usa o IMC para crianças, mas tem aquele percentil do peso é, pela isso. altura. Eles têm é uma curva própria. A né? curva própria que... é do peso pela altura. Então, qual que é a obesidade da criança? Tem a do percentil, quando ela tá entre 85 e 97. né Então, entre 85 e 97 é sobrepeso, 97 e 99 é obeso, acima de 99 é superobeso. Ou 120% do do percentil esperado para a idade. Então, a criança tem um peso... Ela teria que ter o um peso X para a é, idade dela e para a altura. Então, ela tem um peso X... Se, aquele, se, se, se ela tiver 120% acima do peso X, ela vai tá, é uma criança obesa. E, e, e é assim que, que a gente classifica né, pra, pela pra tabela.
2: É, Para os pais que estiverem meio confusos, aí você vai pegar a sua caderneta de saúde, vai olhar o é. um gráfico de IMC. Na verdade, você olha é o gráfico pela de peso, né? altura e IMC. Né? É. E aí lá tem, você tem que estar entre mais 2 e menos 2. É isso, é, isso. é isso. Tem que dar no meio. Foge, foge, meio, foge do alto. Né? Foge Exatamente. 85, foge do alto. 97, 99... É, e para quem quer fazer o seu cálculo em casa, né? Então você vai lá pegar o seu peso em quilos e aí dividir pela altura em metros. Então, por exemplo, eu aqui, ó, pra vocês calcularam o meu IMC aí? Ó, meu, vamos, vamos lá, Gabi. Eu vou minha calcular minha o meu aqui, tristeza, tristeza ao vivo, gente. Ó. Então você põe aí. 90, eu vou falar 92, eu vou mentir, tá gente? 92, <risos> 92. <risa> dividido pela altura em metros, 1,81, <rel> e aí você divide de novo pela altura em metros, 1,81. Exato. E aí, quanto deu meu MC? 28,08. Ó,
1: não
2: foi tão mal. 28,08. É seu? É. Ou o do, do, do Davi? O dele, né? né? 28.1, tá certo, tá certo. Isso aí, então, 28.1 ou estaria classificado como sobrepeso, né? Agora vamos ver, então, pro pessoal que está curioso aí, entre 18,5 e 24,9, né? A gente está falando de um peso normal, 25, vamos arredondar, né, gente? 25 a 30, é. sobrepeso. 25 a sobrepeso, acima de 30 já começam os obesos, é. né? porque que é? Peso abaixo tem? do peso, só para eu saber? É abaixo 18. de 18,5. 18 18, 18, 20. Tá
1: ótimo, meu.
2: <risos> é, deixa
1: pra lá, o meu, a gente fala outra hora. Deixa só o do
2: doutor. E aí a gente vai subindo do 30, né? E só acima de 40 é o super
0: obeso. Muito
1: e, bom, muito bom. Que muito é um bom.
0: problema especial nos Estados Unidos, né? Aqui a gente tá caminhando também pra isso. Se você pegar a população do Brasil aqui de, 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 de sobrepeso, né? Então, onde é, você aí, onde eu estaria também. Porque acho que o meu está 26 e alguma coisa. Então, do 25 até o 30 não significa que a gente é obeso, mas a gente é sobrepeso. É, só é... para dizer antes da gente avançar nisso. Por que que... Vocês veem que
2: o, o Caio é mais magro que eu, mais magro que eu, né? É, mas vocês veem que a gente... Nós não somos pessoas. Você olharia assim diria, putz, você está no sobrepeso, quase Ai. na obesidade? Não. Mas o que que é? Esse cálculo de massa corpórea, ele considera massa corpórea, como diz o nome. Isso inclui gordura, inclui músculo. <risos> Então, sabe o que isso quer dizer? Mamãe dizia que tem ossos grandes e pesados. <risos> não, mas não é isso, assim, tem a musculatura mesmo. Então, por exemplo, se você pegar o schreier Negra ou o Stallone, os caras vão ser provavelmente vão estar na obesidade. Né? Isso sim, se bombear obesidade sim, de grau 2. Mas os caras são bombados, eles não têm gordura, eles têm muito músculo.
0: E aí, por isso, como todo, como todo método de screening ele tem que ser fácil e tem que pegar todo mundo. E aí você faz um método de exame mais específico para você separar realmente quem é obeso e quem não é obeso. E quais são esses outros métodos? Né? Existe uma síndrome que chama síndrome metabólica, onde você, em, você coloca parâmetros de exames laboratoriais, né, que predispõem que tem correlação com doença cardiovascular e obesidade. E, e você também tem a circunferência abdominal, então, a circunferência abdominal, aquela gordurinha que fala Nossa, eu não tenho, eu só tenho barriga Pois é, a barriga é o pior Porque é onde tem a gordura, a, a gordura visceral Se é esse nome que já ouviram falar A, a típica barriguinha É que tem mais relação com o risco de doença cardiovascular né? Então, se você tem lá ah, eu estou no, no obesidade grão. Ah, mas o doutor Davi e o doutor Caio falaram que pode ser músculo, né? Pode ser o osso, que é pesado. Então tá bom. Então pega uma fita métrica, vai lá e passa aqui circunferência abdominal na linha do umbigo. Se tiver acima de 85% para mulher e 95% para homem, 85% para mulher e 90%, 95% para homem, você já está é, como classificado como obeso. Aí você vai ver a sua glicemia? Ah, minha glicemia. Tem que dar lá para ser diabético tem que estar acima de 125, né? A minha tá 102. Você também entra no risco de, de síndrome metabólica. Ah, meu colesterol triglicéridos está alto. O HDL que é o colesterol bom tá baixo. Você entra para síndrome metabólica. Então você tá numa, você tá, tá tá dando sintoma da doença, tá na tua cara, mas você não quer aceitar. Né? Então, é assim que, que o mundo e, está obeso.
1: E aí, tem uma pergunta aqui da Bruna. Ela perguntou assim, a diabetes também pode ser uma causa da obesidade?
0: Sim. É, a diabetes, na, é, na verdade, a obesidade é uma doença que é onde você... É todo inflamado. Então, toda aquela gordura, aquele tecido adiposo, ele começa a ficar inflamado. E assim como todo tecido inflamado, ele fica inchado. Então, é um monte de gordurinha que fica inchado. Isso acaba dificultando... É o é, problema da resistência à insulina. Né? O que é a insulina? É um hormônio que o pâncreas libera para poder tirar o açúcar do sangue. Uma pessoa está obesa e diminui essa resistência à insulina, então o açúcar fica mais no sangue e a gente tem a, a, a diabetes. Então a obesidade leva à diabetes. Entendi. E a diabetes também leva à obesidade, com certeza
2: como a, a insulina quer trabalhar, mas a gordura não deixa ela trabalhar, mais ou menos isso. Entendi. E ela vai lá tentando baixar o açúcar e não baixa. E aí depois, progressivamente, você vai produzindo mais insulina para tentar compensar o que não estava funcionando. E aí começa a dar pau no pâncreas, né? As células pancreáticas começam a falhar
0: e aí você desenvolve a diabetes tipo 2, é. Né? Exato. É, que a diabetes que a pessoa desenvolve ao longo da vida é justamente a diabetes tipo 2. Muito bom, muito
1: bom. Te batendo as dúvidas aí do pessoal de casa... Acho que pra gente tomar uma aguinha agora, vamos tocar uma música e a gente volta já já. Dentro dos doutores, hoje eles estão falando e eu tô deixando eles falarem mesmo. É mais uma
2: música de Gabriela Rodrigues?
1: Isso é um pedido? Tudo bem, eu vou colocar então, já que você pediu. Se eu puder. Não, sei. Já que ele nunca pede, né? Vamos abrir então. No teu cuidado, Gabriela Rodrigues. Eu ia tocar, mas já que o senhor falou, vou lá pegar uma água com vocês. Muito
2: obrigado. Dieguito tá aí? Cara, Dieguito, eu não, não sei se ele continua aí. Não, ele daí entrou e saiu. Ele deve é. ter tirado uma foto, quer ver? O pessoal, acaba... o pessoal entra e sai, é um horário de almoço, né? Um horário meio... É. Olha lá. Eu
0: só tenho a minha autoridade. Esse aqui é um grupo que a gente tem de... Eu e Diego, caso... Doutor, como é eu não conheço ainda o senhor,
1: assim de gosto, o senhor prefere água com Muito gás graças.
0: ou sem gás? Essa daí mesmo, qual que é? Com
1: gás. Hum. Essa mesmo. Obrigado. Tá, tá, tá sem engenho,
2: tá? Ótimo. Só, eu não se esqueça que estamos no Instagram ainda. Né? A rádio não está tocando, mas às vezes o pessoal não está acostumado com os bastidores não, assim, aqui. Não.
1: Vamos até um miquinho, um tá, doutor? Ai que chique, doutores.
2: Tá muito chique esse programa.
1: Nossa, eu tô me sentindo uma, uma famosa aqui com dois <risos> doutores.
2: Eu estou tô me sentindo famoso aqui, ó. A gente ainda precisa falar sobre. Tratamento, né? Na verdade, assim, prevenção, né? Prevenção
0: da obesidade Você sabia que o, que o edital de obesidade do, Que é da, 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 da... Olha só, mandaram uma, uma, uma pergunta interessante fala, fala. O edital da obesidade Do tratamento da obesidade Fala que o tratamento Não medicamentoso da obesidade Não funciona Sério? Não funciona Então assim, aquela coisa da pessoa que é obesa Classificada como obesa você vai, falar, ah, ó, começa a fazer a atividade física e para de comer que você vai emagrecer Aí o cara de e fica, ah, tá, não come, não está não tá emagrecendo Esse tratamento é ineficaz Quando Uma pessoa é obesa, ela precisa de remédio Olha só um... E menos de 5% da população nos Estados Unidos é tratada como medicamento É porque você precisa é que você precisa mudar muita coisa para isso dar certo você precisa, é mudar cabeça, é que você precisa mudar a cabeça, precisa mudar a cabeça Então... Até a pessoa entender que aquilo é uma doença, que precisa tomar remédio. Uma coisa legal é
2: falar do efeito sanfona, lembra que você falou comigo uma vez? É bem legal essa história do efeito sanfona. Efeito sanfona. E mandaram aqui, a Miriam mandou, né? Como que. Como o médico lida com as falas de que é problemático falar de obesidade, já que seria preconceito com quem está fora do peso. E como encaixar a obesidade como um problema de saúde pública sem entrar no mérito do padrão estético? Olha só.
1: Você Meu Deus, 18,5. <risos> Tô em cima ali, ó.
2: Você não queria divulgar, mas, ó No Instagram você ah, caiu, hein? Ah, mas, né? <risos>
1: Esqueci
2: Esse aqui é o áudio que eu vou colocar vocês. Mas eu não
0: preciso fazer nada, né? Só pra
1: saber, assim. Só preciso
0: engordar um pouquinho <risos> Tô pensando em entrar na academia pra ver se eu ganho um pouquinho Sim. de... Não, pode, pode comer sem dó Academia, musculação Mas come direito, né? Mas
1: eu como direito, eu, ó, eu não como doce quase nada, porque eu sou alérgica a cacau. Então, os doces mais gostosos, chocolate, né, um belo de um cappuccino, eu não posso tomar. o senhor me deve com café, doutor. pois é né? sim, só Hoje pra... é meu
2: dia de pagar café, doutor. É, não, do hoje
1: meu. não, porque eu tô sem almoçar, entendeu? Tem que ser um dia que eu não esteja trabalhando mas que eu venho almoçada. Mas, eu não, então, doce é quase nada. Eu não como, nada dessas coisas, assim, mas... Um docinho de
0: leite, assim, que
2: eu gosto. Você tá magra. É. Igual meu cunhado, meu cunhado queria engordar. Olha lá o pessoal no Instagram me ouvindo, né? Meu cunhado queria engordar, mas o que, que ele come, cara? Frango, batata doce e granola. Entendeu?
1: <risos> Não, mas comida eu já como bem. Eu sou apaixonada por arroz e feijão. Nossa, eu sou apaixonada. Arroz e feijão, salada. E pra mim, almoço tem que ter salada, sempre. Adoro. Só Precisa de verdade fazer
0: uma celular
1: Entendeu? Viu?
0: A musculação vai bem, é bom pra todo, todo mundo. Todo mundo
1: acha que eu sou excessa, excessivamente fácil. Isso aqui
0: vale a pena, falar. primeira né? que você da parte do artigo, dá é uma musculação pra criança, né? Sim, Como, isso é legal. né? Como fazer musculação na criança, né? Isso isso é todo legal. mundo pensa em musculação, às vezes eu chegar, eu pôr 10 quilos de cada hora e vai fechar. Mas às vezes ela pesa 20 quilos, e ela fazendo uma flexão, ela vai levantar ver, mais é peso isso do que ela pegar e levantar uma barra aqui de cima. né? Minha
1: sobrinha, assim, ela tem 13 anos, o corpo dela é ginasta, né? Ela é todo definidinha por causa disso. Ela, e ela treina. Às
2: vezes ela faz uns negócios só funciona. Ela fala: Meu Deus, eu morro. Eu lembro que eu sofri no corpo, problema. porque era muito mais pesado uma que os outros. Então a minha flexão era muito mais com sofrida. Com ela ela nunca sofri desse
1: problema porque eu nunca fiz. <risos> <risos> eu Bom demais, voltamos, voltamos. Nunca sofri disso, doutor, nunca fiz.
2: Flex. Vamos! É, depois a gente explica porque a gente está falando de flexão, né, gente? <risos> vamos para. O pessoal entra, é engraçado, adoro, isso, vocês entram na, na rádio, né? E aí pegam nossas conversas pela risada. Não, pegam né? a
1: gente dando risada. É. o que é esses doidos estão ali? Isso é né? muito
2: divertido. Eu, mesmo quando eu ouço as outras rádios, eu acho super divertido é. esse pessoal entra no backstage com essas
1: piadinhas. <risos> Trazendo coisa, né? Viagem você fica interna,
2: curioso né? só. Mas assim, vamos, vamos para as perguntas que mandaram no Instagram? O que, que você acha? Vamos, vamos responder. Então, olha lá. Brudinho de mãe, também conhecida como Miriam, mandou aqui, ó. Como médico, lida com as falas de que é problemático falar de obesidade, já que seria preconceito com quem está fora do peso. Ou seja, como eu falo com o paciente sem é, ir pelo viés do preconceito, né? A gente tem, especialmente eu como ortopedista, a gente vê muito isso, né? Pô, eu tô com dor aqui. Ah, você precisa perder peso, pô, você tá gordo, né? Então,
0: como a gente fala com jeitinho, né? Sem ser... É preconceituoso? Muito boa pergunta, eu já tive alguns problemas, né? Geralmente o que eu percebo é que falta informação para o paciente. E aí quando você vê que o paciente ele tem essa, essa esse problema em receber a informação, eu meio que vou comendo pelas bordinhas. Então eu começo falando, olha, pelo seu cálculo aqui da altura, pelo pelo peso, tá acima do peso, né? Isso... É uma doença, não, não chego a falar que a, nem, nenhuma palavra é, ofensiva para a pessoa, costumo sempre falar obesidade e explico do jeito que eu falei antes da, do, das outras doenças. Então eu falo, olha, uma pessoa que é diabética, que ela tem diabetes ou que ela tem pressão alta, se eu chegar para ele e falar, você é um hipertenso, ela também tem que se sentir ofendida, do ponto de vista que se eu chegar para ele e falar que ela é obesa, ela vai se sentir ofendida. E aí a pessoa começa a entender, né? E não julgar a pessoa, né? Eu sei que tem toda aquela coisa, aquele, aquele clichê de estética, que realmente é estética, que é o nosso corpo, todo mundo tá te vendo, é uma coisa externa, a pressão alta, você não vê uma pessoa na rua e vê que aquela pessoa tem pressão alta, mas você vê que a pessoa tem obesidade, né? E, e, e mostrar, então, ao invés de ofender, de ser agressivo, mostrar as formas de tratamento. Olha, precisa de ajuda, né? Se você veio me procurar, porque você precisa de ajuda, a gente vai ajudar com um o nutricionista, com um avaliador físico, com uma alimentação melhor, né, e, e, e esse é o jeito que eu abordo, né? Uh, o que acontece muitas vezes é que a pessoa já vem meio bloqueada porque algum outro profissional, alguma pessoa ofendeu essa, essa essa pessoa de uma de uma forma chata e os problemas que eu tive foram assim. E todas as vezes eu consegui contornar. Então esse é um jeito de abordar.
2: É, às vezes o pessoal fala que é só falta de cair a vergonha na cara, umas coisas muito é, loucas assim, é. né? É, e na verdade, o, quando a gente fala para o paciente, né, a gente não está falando por estética, para a, né? a gente é exato, exato. <risos> tanto faz a estética, a gente não é cirurgião plástico, então tanto faz a estética. A gente está falando pela preocupação dos, das complicações que a obesidade traz, como doença. Né? Exato, exato. É, e aí a outra pergunta já foi aqui, já, já emendando essa: né? como encaixar a obesidade como um problema de saúde pública sem entrar nesse mérito de padrão estético? Né? Exatamente isso que a gente estava falando.
0: Né? Olha, se você pegar é, a obesidade por si só, é, né, então eu falei aqui dos dados de 60% da população no sobrepeso, né, mais de 25% da população já obesa, já doente, né, é, se você pegar aqui e colocar obesidade no Google, ele vai dar já que é uma epidemia, pandemia, né, Há pouco tempo atrás ninguém sabia o que era pandemia, hoje em dia todo mundo sabe o que é pandemia, a obesidade é uma pandemia, né, que é uma doença que ataca todo mundo, é, tem um gasto aqui no Brasil de mais ou menos é, 1,5 é, bilhões, né? E a partir do momento que uma pessoa cria uma estatística para aquilo, é porque aquilo é importante. E se você colocar a obesidade como sendo é, predispondo a outras, outras causas de doença, como diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, dislipidemia, esse custo vai lá no alto. Então, eu acho que é assim que você aborda uma pessoa, fala, olha, é um, é um problema de saúde pública global, né? gasto muito alto e traz outras doenças. Eu acho que isso vale mais do que a estética. Né? Eu acho que vale mais do que a estética. Né? A gente que trata, faz cirurgia, a pessoa às vezes fica preocupada com corte na barriga ou com corte na perna, mas aquele corte, pode ter salvado a vida dela, e na maioria das vezes salva. Então, é sempre tenta abordar para essa forma, não é pela estética, é pela, pela ah. sempre pela saúde pela vida. É, e a gente, falando em
2: cirurgia, né, cirurgia ortopédica, paciente obeso é muito difícil, assim, muito difícil de fazer a cirurgia, a recuperação é ruim, a recuperação é pior, consolidação óssea é pior, fechamento da ferida é pior, então tudo, né, é, é muito complicado, obeso é um paciente inflamado, que nem você falou. Exato. E eu estava lembrando aqui, falando nisso, que as companhias aéreas estavam vendo de pesar os passageiros. Você viu essa notícia? Uhum. O negócio meio velho voltou agora aí. Porque, assim, qual que é o cálculo deles, né? Você sendo mais pesado, você está meio que gastando mais combustível, sim. né? Então, teoricamente, você deveria pagar mais. <risos>
0: Olha, isso é, é isso sim é um preconceito. isso Exatamente, né? Isso, isso é um não é preconceito. Agora, o que, que não é preconceito? Bom, vamos calcular o peso... Pesar as pessoas, né? isso aí, quando você vai fazer a sua reserva, você põe o seu peso E aí eles fazem um pré-cálculo de quanto que aquela aeronave vai levar E aí o que eu acho legal fazer, seria uma cadeira um pouco mais confortável para as pessoas que são obesas Porque isso sim é um problema de saúde que, que, que ela tem que dividir com os outros né? eu, eu posso ser hipertenso e tá tudo bem, eu estou aqui com vocês Mas às vezes eu obeso, eu não consigo passar na porta eu não consigo ir um banheiro de um avião. Não
1: consegue, às vezes, ficar confortável na cadeira.
0: É. Confortável era... a gente já não fica, É, né? então, a gente já não gente fica, fica eu ia falar isso. Peso. Então, acho que isso é muito, é, é, é muito preconceituoso, né? Fazer isso daí de pagar mais. Mas, enfim. Uma vez eu fui andar de helicóptero, você tem que pesar
2: pra andar de helicóptero.
1: <risos> Olha a Gabi aqui. Uma vez eu fui andar de, ó, de helicóptero.
2: É que assim, na verdade, Gabi, você Uma vez você eu sabe? fui andar de gol, sabe Já. ali? O eu...
1: não, o Datã não é gol, era o Datan é isso, entendeu? Eu tava, é eu
2: tava sendo humilde aqui, na verdade é que eu vim de helicóptero pra cá. Ah, né? eu
1: imaginava. Então... Eu nunca vejo ele chegando, eu nunca só vejo ele sumindo. Entendeu? A forma como ele... é. tem um prédio aqui que dá pra... Para parar, então... É Parar toda a entrevista agora, para mandar um abraço todo especial para minha amiga Sandra Gonçalves. Ah, ela, ela apareceu! Ela mandou, oi, só consegui entrar agora. Estávamos com saudade. Uhul! -huh. Beijo para
2: ela. <risos> então, eu fui andar de helicóptero. Não sei se você já andou alguma vez? Não nenhuma vez, mas... Eles pesam você... chegou nesse
1: patamar ainda, né, doutor? Eles
2: pesam você para poder equilibrar. Né, então você tem que. Não adianta você falar o seu peso, você tem que pesar na frente dos caras. Isso é questão de segurança né, do helicóptero. Sim, sim. Então, porque senão o que acontece? Ele fica desbalanceado, desequilibrado e você cai. Né? Então ele vai te posicionar de uma forma que fique equilibrado. Né? Isso é diferente, não paguei mais por ser mais pesado. Não, não. Né? E o... a gente tinha... tem alguma pergunta do público? Sim, gente, eu tô deixando que vocês que matarem tava...
1: tudo aqui pra... Porque a gente vai falar tá de tratamento,
2: pra pra eu acho ah, que isso vai é falar de tratamento.
1: Né? Aí, tem uma pergunta aqui, mais uma vez, eu esqueci de anotar o nome, né? mas Porque vocês estavam conversando e às vezes eu fico prestando atenção neles, porque eu acho tão interessante os assuntos assim, deles, né? Às vezes eu fico meio boiando, mas eu adoro. <risos> Perguntou se as cirurgias, né? Muitas pessoas fazem as cirurgias plásticas, né? Bariátrica, etc. Mas tem um, um, um peso para a pessoa conseguir fazer, né? Ela precisa emagrecer ali alguns quilos, né? Para poder fazer essa cirurgia. Existe o risco, doutor, quando a pessoa, por exemplo, ela tem uma obesidade já muito avançada. Né? Infelizmente acontece, não sei, pode ser por alimentação, independentemente do fator Mas de chegar a um momento assim que tem um, um risco sério para as cirurgias?
0: Sim, é, muito boa pergunta também Tem uma, a, a, falando assim bem, bem rapidamente, para fazer a cirurgia bariátrica é, Tem uma, um índice né, que você calcula justamente pelo IMC E aí você calcula se a pessoa tem ou não alguma doença associada Esse índice muda ou não tá então, vamos supor porque a pessoa tem indicação de fazer a cirurgia bariátrica. Como eu falei, a, a obesidade, ela vem junto com as outras doenças. Então, ela dá diabetes, hipertensão. E aí, a pessoa, às vezes, ela não... Cons problemas é, pulmonares. Então, o que acontece é que a pessoa, durante a cirurgia, ela precisa ficar anestesiada e deitada. E os obesos, eles já têm dificuldade de respirar. Então, isso daí pode causar, sim, complicações cirúrgicas e anestésicas, né? Assim como o risco de, de diabetes, o risco da pressão está muito alta durante a cirurgia e ter um infarto, ter um AVC, né? É, o obeso é uma pessoa inflamada, então tem um risco maior de ter trombose. Né? Então, a trombose, essas coisas, elas são, a gente já tem estratégias para diminuir o risco, mas isentar não tem como. Quando a pessoa faz uma cirurgia e é saudável, ela já tem os riscos. O obeso, para fazer uma cirurgia bariátrica, o risco é muito maior. E as pessoas, o que eu estou vendo, é que ao invés, de, cada vez mais, né, antigamente as pessoas tinham medo de cirurgia, hoje as pessoas é, não têm mais medo de cirurgia, eles querem fazer a cirurgia porque acham que aquilo vai salvar. E aí a pessoa tem o IMC lá, que se ela perdesse 10 quilos, ela sairia da cirurgia. E ela quer justamente engordar 10 quilos para entrar na fila da cirurgia. Então assim, Isso acontece demais. Demais, o cara de fala jardim. assim, ah, estou engordando para operar, mas peraí, aí? Você já procurou fazer um médico, né? Você já procurou um médico, uma ajuda profissional, já tomou alguma medicação para você tentar perder peso? Não? Então, né? Muitas vezes a indicação do cirurgião é errada, Sim. né? E, e, e aí, a pessoa o que, que acontece? Daqui dois, três anos, e isso é, é estatisticamente documentado, a pessoa tem o reganho de peso, que esse nome é feio, reganho de peso, não existe, né? Não existe, não. É, o pessoal fala, mas é uma recidiva do peso, né? Então, a e, pessoa engorda novamente. Sim,
1: tem muitas pessoas que fazem alguns, é, alguns procedimentos, né? Lipo, etc., a bariátrica, e aí você vê depois de um tempo que já engordou de novo.
0: E tem muita gente, né, hoje em dia com a rede social e tudo, as pessoas têm um engajamento muito grande. Né, e com a tecnologia da, da, da endoscopia, que é um exame que faz que a pessoa não vê, eles, eles começam a vender cirurgia. O que está em alta? Obesidade. Vamos vender cirurgia bariátrica que não tem corte. E aí o que ele faz? Faz uma cirurgia bariátrica internação por endoscopia. Né? Quais são os riscos? Não sei, está em experimento. Como a cirurgia está em experimento, a pessoa não pode cobrar, mas ele cobra. Cobra mais barato do que uma cirurgia variada, que mais cobra. E ganha rios de dinheiro. Até aquilo dar algum problema, o cara já ficou milionário.
1: E aí, consegue fugir. Já fugiu do isso,
0: país? Já fugiu. Só assim, é muita é coisa é né? errada.
2: É muita coisa errada. E eu, só para trazer no momento cultura, doença de pico, que você já ouviu falar da doença de pico? pico. pico. Não, doutor. Pickwick que era um personagem, se não me engano, Charles Dickens, né? que era um gordo, <risos> obeso, que tinha dificuldade respiratória justamente por ser gordo obeso. Isso. É... E você vê, né? Aqui, hoje em
0: dia ainda é esse motivo de piada, né? Algumas coisas, né?
2: Pois é. A gente precisava falar do efeito sanfona, que é super interessante. precisava falar do tratamento, aquilo que você me falou exatamente é do
0: edital aí do tratamento. Vamos lá. Como que é o efeito sanfona, né? aquela pessoa que engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece. Cada vez que ela engorda e aquela emagrece e engorda, ela fala ''Nossa, mas eu tava comendo a mesma coisa que eu estou comendo agora e não consigo perder''. E é verdade, porque o nosso organismo, ele é muito esperto, ele é uma máquina de adaptar. Então, a pessoa tá lá, né? todo mundo sabe que os nossos ancestrais tinham que caçar para comer e sabe lá Deus quantos dias eles iam ficar sem comer, então o organismo estocava tudo. Quando ele tinha comida, comia comida estocava tudo Para quando tivesse aquela falta, aquela escassez de comida Ele conseguir dos estoques de gordura né? No fígado, no músculo e no, no, no subcutâneo mesmo, na gordurinha Então o que, que acontece? Você fica lá um, dois meses comendo pouco, comendo pouco o seu organismo se adapta àquele pouco Então quando você volta e come um pouquinho a mais Ele fala, opa, peraí, ficou dois meses sem entrar comida aqui eu vou, eu vou segurar, não sei quanto tempo que eu vou ficar sem comer de novo. E aí o que acontece? A pessoa não consegue voltar ao normal. Então, isso é o efeito sanfona, né? Tem o, o platô e a pessoa cada vez mais. E faz. você vai subindo,
2: né? Cada vez vai é. né? para um degrau mais Então, você pesado.
0: tava lá com mil calorias, você engordava. Agora você, com 800 calorias, você já engorda. Aí a pessoa está comendo uma maçã e está engordando. <risos> Lógico que não é assim, mas. É a conclusão é que toda vez que ele me Guardar as proporções. Toda vez
2: que ele um negócio desse tipo, eu sempre mando para ele a minha parte comediante, né? Eu cheguei à conclusão que é melhor não fazer regime com essa história é Cada vez que, que eu faço é... regime eu engordo mais Fazer é, mas é isso, é não fazer... Isso.
1: Gente, o doutor não é uma profissão errada, ele tinha, ele tinha que ser comediante. Ele sempre solta uma piadinha sempre, nos sim. programas, né doutor?
2: Eu, eu tento, eu sempre tento. Minha filha mais ela disse que eu não sou engraçado. É, eu, eu acho, realmente. eu dou risada. Então eu vou pedir pra você fazer uma cartinha pra ela também. Claro. Não, se bem que eu dou risada,
1: se bem que eu dou risada por tudo, né? Eu sou bem... Mas muito boa muito boa piada, eu gostei, doutor.
2: Mas de qualquer forma é interessante né, como funciona esse efeito sanfona e A gente vai ver, você vai ver, Gabi Você vai chegar lá, você vai ficar mais velha E você vai se passar por isso também, que você tenta emagrecer Aí você dá uma medidadinha E quando você vê, você engordou de volta Você passou junto do ponto que você tava E, e aí, aí entra
1: até uma A questão, a gente, antes do programa a gente tava brincando, né Por que, que a Gabi não engorda? Tem gente que me vê há anos atrás E fala, meu, você não mudou nada Você parece aquela menina de 15, 14 anos Mas pode ser por isso também, né, doutor? Então entra aí até um porque você meio que acostuma o organismo a comer sim, aquilo sim, sim, e o, o organismo
2: tá não. É, e o que ajuda também é a idade, porque depois os 30, 35, né? <risos> o metabolismo cai bem. Cai bastante. E, e aí você vai, mesmo. A idade Mas de comida, existem você vai pessoas
1: acumular. muito mais velhas, assim, que tem seus 50 e poucos anos que, que eu converso e fala assim. A vizinha aqui falou, meu, eu não consigo engordar de jeito nenhum. Se um dia você descobrir a fórmula, você me fala. É, e tem genética, né? Mas
0: entra também. Também, é. tá
1: também, né? E às vezes
0: tem um stop, né? Às vezes algum, algum trauma na vida da pessoa, alguma coisa que a pessoa dá aquele, daquele, aquele estalo, e aí a pessoa engorda e aí ela não consegue mais emagrecer. Que coisa, né? E o tratamento? Aquilo que você tinha falado de
2: medicamento. É. Eu
0: achei muito interessante isso, então, pessoal. Então, é, nos Estados Unidos, é, como a gente sabe, é o país que tem mais, maior quantidade de, de pessoas com sobrepeso e pessoas obesas, né? Obviamente que pelas comidas, por tudo que a gente já falou, que tudo começa nos Estados Unidos. Então, a pirâmide alimentar começou lá, a pirâmide alimentar mais próxima do correto começou lá, né? Fast food, da vida, enfim. E aí, a pessoa ficou obesa e ela vai procurar ajuda. E menos de 5% da população só recebe tratamento medicamentoso. E aí o que diz, se você for lá na diretriz de obesidade do Brasil, a brasileira mesmo, não dos Estados Unidos, o que ela diz? Que a atividade física e, e a alimentação para uma pessoa que é obesa não funciona, é ineficaz. Está lá escrito. Está lá escrito, não sou eu que estou falando, está lá escrito. E aí você pega uma pessoa obesa e fala, para de comer e faz atividade física. e a pessoa não emagrece, ela vai te xingar. E tem que xingar mesmo. Né? Porque o certo é você tratar como uma doença com medicamento. Né? Atividade física e alimentação, com certeza Mas a pessoa não vai Conseguir emagrecer E estabilizar nesse peso Só com isso E aí vai acontecer o efeito sanfona Isso é mais ou menos o que a gente viu Com aquela
2: nossa nosso programa sobre depressão né uhum. a gente falou com o Rodrigo que não adianta, assim, a gente tem grau de depressão, na mais leve até funciona, né? fazer uma ponte com a obesidade, né? mas ela até funciona você fazer terapia, você fazer exercício, vai melhorar a sua certeza. depressão. Mas aquela moderada grave, você precisa de medicamento. É a mesma coisa na obesidade, que está mais grave, mas né? acima do sobrepeso já, vai vai ser difícil sem medicamento.
1: Falando em tratamento, o Júlio César mandou uma pergunta per, é, relacionada qual é o primeiro passo, assim, para você ajudar... Não só a criança, né? Ele mandou específico para criança. Como eu posso ajudar é, a criança que está com obesidade? Mas assim, no geral, doutor, qual seria o primeiro passo é, depois de procurar um, um médico, assim, ou não? Primeiro, o pai pode observar quando começa a ver que está né, entrando já em grau de obesidade ou leva primeiro já logo no hospital e conversa com o um médico especializado?
0: Olha, eu acho que se o pai e a mãe observar, já é um bom caminho. Porque aí ele vai perceber que é, se o filho dele é uma criança saudável, é por conta dele. Se é, é, o filho dele é uma criança não saudável, também é por conta dele. Então se o pai ou a mãe perceber, né, ele tem que chegar e conversar com o filho, porque às vezes ele está ele tá engordando porque ele, na escola ele é sozinho, então tem toda aquela coisa do bullying, toda aquela coisa da depressão, e lembra que eu falei que tem um estado. E a pessoa vê que a felicidade dela é comer, porque na escola ela não tem amigo, em casa ela fica jogando videogame comendo, então, para a criança, o tratamento medicamentoso é bem restrito, então é um pouco mais fácil, né? E a criança, por ser muito ativa, o, o, o principal, acho que a terapia psicossomática é, entraria bem para a criança. Então, leva a criança na terapeuta, às vezes ele não fala para o pai, mas para o terapeuta ele fala o que está acontecendo, né? E é, a, criança vê que tá, tá, a pessoa vê que está com um problema na escola, né? E aí quer fazer atividade física, Quantos atletas que a gente não conhece, né? eu não, te, não lembro agora de, de, de cabeça, mas eu já vi inúmeras entrevistas de vários atletas olímpicos falando eu era gordinho na infância, era obeso e a, e a atividade física que me salvou. Então é isso, a criança começa a fazer atividade física, alimentação saudável em casa, atividade física, tira a criança de casa, leva para brincar. Né? Também não adianta eu querer ajudar o meu filho se eu falo para ele, ó, oh, come aqui saladinha e eu vou comer meu hambúrguer. Né? então é, para criança é, um, é mais fácil né? é, agora para adulto com certeza o tratamento medicamentoso né? o que, que eu faço? Se a pessoa não faz, eu falei aqui que atividade física e alimentação por si só não vão emagrecer a pessoa para o resto da vida então o que, que eu faço? você faz atividade física? faça. se você gosta pode continuar não faço, então não faça agora porque vai ser uma, um choque muito grande, então, não se preocupa com a atividade física você vai emagrecer você vai fazer uma reeducação alimentar, eu vou te dar os medicamentos que você vai tomar. Não é medicamento que ele vai ali na farmácia e compra por dois reais, o chá seca é a barriga, o suco detox, né? Bom, isso inclusive pode matar, uhul! isso é. lembrar. Fogo então, no Marquinhos. Eu você falou, fica tranquilo, você vai emagrecer, vai emagrecer, mas tem que mudar alguma coisa. Vamos começar pela alimentação, os medicamentos, depois num segundo momento, se você falar, ó, oh, eu quero fazer atividade física, aí a gente começa. Porque senão ele vai abandonar tudo, vai ficar gordinho, vai falar, eu não consegui emagrecer, eu não vou fazer mais nada. O, só pra gente lembrar, uma coisa que o psicológico fala
2: para os pais, que quem põe a comida em casa são os pais, né? Então quem controla o que a criança vai comer, queira ou não queira, somos nós. E muitas vezes elas engordam não só por traumas, coisas psicológicas, mas porque tem, né? Porque tem lá. Se tem refrigerante, tem ketchup, tem os montes, tem bolacha... Tem iogurte é doce bolacha, né?
1: biscoito.
2: Nutella. Depende, pra é. mim a bolacha recheada é bolacha e o biscoito é, é aquele é que não é bom. recheado. É. Esse, Esse é o é problema, né? Esse é o <risos> E eu, eu queria só contar, já que a gente está falando de obesidade, eu queria contar uma história interessante, pessoal. Você sabia que eu era obeso quando criança? Sério, doutor? Eu depois de mostrar a foto, não mostrar porque meu celular tá lá, né? Mas era, ó, o oh, Caião também, gordinho.
1: Eu também e... era fofinha. Não,
2: não, mentira, você não é. Não, eu vou mostrar uma foto.
1: enganar gente. Eu vou mostrar, uma foto. Gente, né? eu vou mostrar uma foto, não. Era
2: e, assim. e aí, o que aconteceu? Oh, eu já te contei essa história de como eu emagreci ou não? Acho que sim. mas pronto. Quando eu tinha, eu acho que era 12, 13 anos. Isso, 12 para 13 anos, se eu não me engano. Veio o entregador trazer pizza, né? E aí eram três pizzas. Note, morava eu museu minha mãe e meu pai. Até hoje eu não sei que minha mãe, inclusive ela tá aí, ela podia explicar que porque minha mãe pedia três pizzas de uma vez. Eu sei que ela congelava a e a gente falou que você depois. Era um e aí, literalmente, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui lá buscar a pizza, tinha um monte de gente no, no, na entrada do, do prédio. E aí o pizza, o, o entregador virou: Ô gordinha, a pizza é sua! Eu falei: cara, só porque são três pizzas e eu sou gorda é pra mim, né? Eu falei, não vou mais ser ponto de referência É isso. Porque é isso, já tá vendo o gordo Do lado dele, é sempre isso né eu Não vou mais ser ponto de referência, eu comi a pizza Lógico, e no dia seguinte eu comecei Regime, é, e aí Fiz, o dei uma boa controlada Assim, não, fiquei sem comer fritura Sem comer doce por muito tempo Levei anos pra voltar a comer Não tomo refrigerante até hoje Não como no McDonald's desde 2002
1: É nada e, eu,
2: Sério, e
0: Fazer natação, então sempre nadei muito Só, só é pra saber se
1: os filhos comem e de feliz? Não
0: e olha é, só, não mais uma como. prova viva que na infância O que fazemos? Dieta e
2: atividade física é, Aí. Funciona super bem é... E na verdade eu, eu tinha até uma coisa pra perguntar Ah sim, lembrei é, Tem uma coisa que eles falam, que é uma curiosidade minha mesmo Que você tem, sei lá, até os 18, 20 anos para perder as células de gordura E as que você, quando você engordar Depois disso, você não tem células novas As suas só engordam, elas aumentam de tamanho é isso
0: mesmo ou é fake news? É. As nossas células de gordura, elas, não sofrem, elas sofrem hipertrofia. Então, elas vão ficando cada vez maiores. Porém, a gente forma a célula nova. Hum. Né? Porque o estoque de gordura nosso, no fígado é limitado, no músculo é limitado. Mas no subcutâneo, é praticamente ilimitado. Então, você vai estocando, vai estocando, vai estocando. E aí, ela não dá mais para estocar. Vai para onde? Vai para a gordura visceral. Então, você vai estocando, vai estocando. Então, uh, além dela... Ela, ela cresce e, e ganha Você cria novas. novas, você cria novas, novas que é mentira, minha
2: esperança era é isso, porque, gente, eu cheguei, eu era um pau de vira-tripa quando entrei na faculdade,
0: você não tem ideia. O IMC era igual da Gabi, assim. É. Muito eu alto, tô assim. falando que a referência. O que acontece é que, assim, as crianças, né, porque, vou, vou explicar aqui cientificamente, o porquê que as crianças, elas, elas perdem peso mais rápido, né? Primeiro que tem, a criança cresce. Então, é, eu falei é, que, a que o IMC, final, né? o IMC é a altura pelo peso, a gente não vai mais crescer, então a gente só vai aumentar o peso. Né? A criança não, a criança tem aqueles tirão, 12, 13 anos ali, os meninos e as meninas. Então, vai crescer, isso vai ajudar bastante. E também é, tem umas células, as células de gordura das crianças, a gente tem poucas, tá? É, menos do que as crianças. Mas as células das crianças, elas são as células de gordura ativas. Então, ao invés das células das crianças estocarem gordura, elas queimam gordura. São é aquelas células marrons? Que são fala? as células marrons. Então, a gente tem vários tipos de célula. E o mais legal... É que a célula a, a, a branca, né, que é a nossa célula normal, célula de gordura normal, ela pode virar marrom. Quando você é adulto, o que, que faz a célula virar marrom? Medicamentos, né, no adulto falando, uh, atividade física, dieta, então você consegue fazer esse, essa, essa, essa transferência de uma célula branca para uma célula marrom. E as crianças, como têm mais células marrons, elas, são, elas conseguem mais fácil perder peso. Mas a gente também consegue transformar a célula branca em célula marrom. Legal, hein?
1: Muito bom. Muito bom. Acho que estamos no horário, é, né? Estamos. Gabi? A sua mãe falou assim que você surtou, virou um palito e achou acho que ficou com fome. Acho que
2: você não, ficou com fome. Não, não fiquei, não. É que a gente come muito mais do que precisa, né? É. engraçada, é né? Isso. Isso depois. A gente ver isso depois.
0: A gente aprende a
2: estocar,
1: é, a gente aprende a tocar mas que legal foi uma entrevista super legal super descontraída e que aprendemos muito né às vezes a gente tem uma visão ainda dessa questão de alimentação e etc que que foge um pouquinho né do do que é real né às vezes a gente vê as pessoas os influenciadores a gente vê as pessoas na internet tirando foto com o corpão né gente tudo fique, é ângulo fique, fique. é tudo ângulo né hoje hoje
2: até eu fico bonito no
1: Instagram. Ah, porque eu tô sério, tô sério. Eu preciso
2: pegar seu filtro, então. <risos> tem um filtro com o meu nome. Não, é um brincadeira, não olha tem não.
1: Olha que chique. mas é verdade. Às vezes a gente fica muito baseado, cam, né, que tipo, eu vou pegar ele, a bateria é meio viciada. É, às vezes a gente vê muito pelo que as pessoas postam, né? Aí posta aquela pessoa com corpo super magérrimo, né? Com corpo extremamente definido. Gente, é uma questão de ângulo, né? Todo mundo tem um defeitinho ou outro. Não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém que tenha um corpo perfeito, a pele perfeita. Isso também vale para a pele. Nós falamos isso com o dermatologista que, que se deu a entrevista aqui. Então, eu acho que são dicas valiosas. Se você comer bem, é, em, vale uma, uma atividade física, né? Às vezes a pessoa não tem a disposição para ir num, numa academia, né, doutor? Mas existem outros métodos. A pessoa pode fazer uma natação. Ai, ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar nem a natação, nem a academia. Dá uma volta no parque, é, anda agora. no parque, corre, chama o seu filho, leva o cachorro para andar. Né? Não tem cachorro, não tem filho, chama o marido, chama o amigo. O que não pode ficar parado e ficar muito fixado com a, as metodologias que as pessoas passam na internet? Isso. Consulte um médico, sempre.
2: Ela falou que a questão de ambos. Se você me olhar assim, ó, de canto, com o olho quase fechado, eu pareço mago e forte. de máscara. E de máscara. Né? E de máscara. <risos> então, ó, é, só pra gente lembrar: quem quiser, quem quiser, não, todo mundo aí, vamos seguir o Instagram do Dr. Caio. Fala pra gente, seu Instagram e considerações
0: finais, Caio? O meu Instagram é drcaiobarril. É, queria agradecer a participação é, do Davi, é, por, por ter me, me convidado, da Gabi, conheci hoje. E qualquer dúvida que não foi esclarecida aqui, pode perguntar. E fiquem à vontade. E príncipe, quando, o, o que tem que ficar o recado é assim: eu percebi que eu tô acima do peso, percebi que meu filho está acima do peso. Eu preciso procurar uma ajuda Tenham isso em mente Não fiquem é, é, com vergonha Não segurem isso
2: muito Isso bom. aí gente, muito bom Semana que vem eh, Na verdade seria o dia da mortalidade materna Eu falei esse tema pra Gabi Ela me olhou meio esquisito e aí eu pensei que talvez não fosse tão bem que isso pelo público. Apesar não, de ser um mas, negócio claro. de saúde pública muito importante. Não, mas é tal.
1: muito importante.
2: Mas é que acaba também fugindo um pouco do meu escopo e tal. Achei que ia ser é meio difícil da gente falar de mortalidade materna sem assim, ser é um negócio triste, pesado, né? né? Então, nós vamos trocar por uma coisa assim, que dia 28 é o dia da mortalidade materna. Mas o dia 25 de maio, dia 25 de maio, é o dia... Já te contei o que é o dia. O dia que você vai sair com uma toalha no ombro. Ah, é o dia do é. orgulho nerd. Então... <risos> No dia 28 a gente vai falar de superdotação, que tal? Ai, é muito bom, amor,
1: hein? eu adoro que ele me coloca no... Eu falei que eu vou vir aqui dia 25, se o senhor tem que ir me lembrando. É, o
2: que é que eu lembre, gente? Que eu lembre... Vocês que estão nos ouvindo, por favor, lembrem. A... Me lembrem, dia 25
1: né? eu vou vir com uma toalha aqui, né? Sair com uma toalha. O óculos já, né? já tem, né? O óculos é o aparelho, só falta uma franjinha ali, né? Você
2: sai fazendo assim... Ah, né? não, eu não consigo,
1: aqui, ó, doutor, não, aqui, não consigo. Sim. Não sou não. superdotada, <risos> que nem o senhor. <risos> Mas muito legal, tema muito legal Existem muitas crianças aí Que estão dando Acho que as crianças que estão nascendo agora Inclusive seus filhos são uns bonecos, viu? São Sim. seus filhos, né? Uns bonecos ele só
0: pegam emprestado é. pra tirar foto Ah, né? mas saber pode Quer ser assim? um sobrinho Eu sei que são da minha mãe com certeza
1: Ai gente, é que pode ser um sobrinho, né? Pode ser um sobrinho, pode ser um sei lá, um afiliado, mais uns bonecos. Mas é hoje as crianças estão nascendo muito avançadas. Você vê Isso tem a ver com a superdotação? Vamos descobrindo no próximo. Então tá bom. então Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada, doutor Caio. Obrigada, Prazer conhecê-lo. Muito obrigada pela entrevista. Volte sempre. Doutor, sem palavras, né? A gente é parceireiro. Você vai falar
2: volte sempre pra mim também, Volte né?
1: sempre, toda, toda sexta-feira. <risos> e quero dar um desafio pro senhor. O senhor tem que trazer uma sexta-feira alguém pra falar sobre a questão... Um oftalmologista.
2: A gente precisa mesmo, Um desafio né? aí,
1: já que eu uso óculos, né? E eu vou adorar.
2: A gente teve até o dia do oftalmo, deixei passar. E que, na verdade, a professora que dá aula de oftalmo comigo, ela é lá do Rio. Mas tem uma que trabalha comigo que é muito legal. A gente pode combinar assim.
1: Adorei. Então, gente, um beijo a todos. Fiquem com Deus até segunda-feira, ó. Beijo. Tchau. Tchau, tchau,
2: pessoal. Até sexta. Muito bom. Aqui, aqui.